师。我们今天的嘉宾呢是知识渊博的王老师，古灵精怪的吴老师，善于微笑的贺老师。嗯，这个大家啊，要不再做个自我介绍呀、啊？吴老师先。嗯，来到红利五年了，第一次参加这样的聊天，感觉很荣幸，也很开心。呃，说一下我为什么来参加吧。嗯，我是觉得平常，嗯、呃，就是有的时候对于一些事物的一些想法，我特别希望能够通过和其他人的交流，能够听到更多的被我忽略的一些角度。所以我就想来参加今天的。讲的很好，感觉后面的嘉宾有些压力呢。贺老师，对我我特别高兴，就是宋老师发出这样的邀请，因为知识论的青谈本身呢，我也在担任知识论的教学，呃，再加上我也对呃《锵锵三人行》和圆桌派这类的呃这种谈话类的节目非常的喜爱，一直在观看，所以我觉得学校也举行这样的活动呢，非常想要参加，特别高兴，谢谢宋老师邀请。哎，谢谢何老师，王老师。嗯，我觉得这个节目倒是真的是蛮新颖的，因为以前没想到学校也可以有这样的一个形式来让老师进行交流。然后呢，这个 TOK 给我的印象一直是高大上，我觉得能教 TOK 的人才才能称为知识渊博的人，其他人可能都在这方向努力吧。所以今天来参加，也希望能够跟同仁的交流中学到一些东西。呃，谢谢这个王老师太谦虚了啊！这个我们不要把 TOK 神化啊，它是一个很普通的一个学科啊，只不过有它自己的一些特征。好了啊，那我们今天的这个主题呢，其实是关于美的啊。嗯，我相信呃，在座的各位呢，在自己生活当中啊，一定会发现美的东西啊，同时呢，可能也会对这些东西呢。有他有你们自己的思考，所以在这里呢，我特别想问一下，嗯，我们从现实生活出发，嗯，你们有没有在现实生活当中，就最近呢，你发现某一个东西特别美？我昨天中午出去买饭的时候，嗯，就觉得这个风景特别美，这个算不算？嗯，可以啊，那你能大致描述一下这些风景吗？可能是因为之前一直下雨吧，然后我经常上上课一般就下那种狂风暴雨嘛。些什么颜色？蓝色啊，绿色啊，然后还有白色，主要是这个。嗯 ，OK， 好的，好的，谢谢这个分享，我们一会儿再讨论啊。贺、嗯、老师呢？呃，我最近呢是在呃研究一个音乐剧，叫《剧院魅影》，其实是一个经典剧目。嗯。然后正好暑假也会去英国伦敦，所以呢，我呃最近刚刚观看了他们那个《剧院魅影》二十五周年演出的一个光碟，然后被。剧情其实相对还是比较老套，但是他的这种演绎的方式，包括他的作曲还有演唱，我是非常的着迷。我觉得，呃，那个二十五周年的纪念版，因为他请了历任的这个魅影的扮演者在上台演唱，他们不同的唱腔的艺术处理的这种技巧非常喜欢。再加上正好国内那个中文版的《剧院魅影》也在做巡演，是一个非常热的话题，所以持续的在关注。
这是一部非常优秀的作品，那我能不能再问的稍微细致一点？就是你觉得它哪里美，或者说你能举它某一个部分，嗯，它是很具有美感的。它的,它的有一些表演的这个桥段场景和它的情感的一种演绎，就是我最后当我看到就很经典，最后就是这个魅影放走了这个 Christine 的那个部分，我觉得是有一种很很强的一种力量感，还有他的这种演唱。嗯呃，那一首经典的曲目，我会觉得很很动人，就是是让人会就是感动到流泪的那种。嗯，所以你很多是呃一种听觉上的美感引起的。对，听觉上，嗯、然后引发了这种情感的这种共鸣。嗯 ，OK， 谢谢，谢谢这个分享。王老师呢？呃，我你刚才提提这个问题，我第一个想到就是那个上一次咱们火警演习的时候，嗯，我们在那等那个就是检查是不是人到齐了那个时候。两个书院的老师站我旁边，他们就是用那个手机，就是呃一个去接那个书院的虫子，然后爬到他手机上，另外一个就拍下来。那个那个虫，其实我想可能在我们学校附近出现，应该它是不是特别就是少见的那种，应该还是比较常见。但那个好像是我第一次那么近距离的，就通过他那个手机拍那个虫子，看到那个虫，那个虫大概有两三公分长。嗯 ，OK。就是。类似毛毛虫那种，但它的颜色很奇怪、嗯。我那么近的时候看到，发现它有淡黄色、金色、黑色，然后还有很多条腿，腿上那种毛绒的感觉都能非常清楚的看出来。它、嗯、就慢慢的把左腿一起动的爬，然后前面还有两个小小的触角，然后很多人就当时大家都看到了他们在、嗯、观察很细致啊、嗯，因为太近了，就是第一次那么近距离的，而且它静算是半静止状态，因为它它是在手机上有点滑，爬的很慢。嗯嗯然后我突然就觉得，因为要说到毛毛虫给人的感觉，我好像不是太喜欢那样。但那天那个那样看的虫子，我突然觉得，哎，这个虫子其实也有头上也挺美的那种感觉。嗯 ，OK。你刚才问的时候，我第一个想到就是那个场景。嗯 ，OK， 这是非常有趣的啊。嗯，我们先沿着王老师的这个这个发现来进行讨论，就是嗯，就是在你印象当中，你会对毛毛虫形成美感吗？除了这一例？嗯，应该不会。你会产生一种生理性厌恶。对，难受的感觉。可为什么在那一刹那，你突然觉着这个、这个、这个毛毛虫变得很美？是颜色还是什么姿态还是怎么样？我觉得以前的毛毛虫给人更多的感觉是那个触感，好像它到跟你接触时形成那种触感，你会觉得鸡皮疙瘩起来了，汗毛竖起来了那种感觉，可能生理的反应会有。嗯，然后这个呢，这个虫子首先它第一个出现的时候，其实不不是第一个出现的是毛毛虫这个概念。嗯。先看了它那个颜色和它的肢体。嗯。然后就像我刚才说的，它那个颜色，它包括那种触角的那种毛绒的感觉，嗯，给你的感觉不是一种，呃，往常的那种毛毛虫黑乎乎的那种暗色的那种、嗯、那种毛毛虫的样子。嗯。还有一个，它是好像，就是慢慢爬动的，就有点像那种电影把那镜头放慢了那种，就是更。强化了它每一个细节的那个动作，那种情况下的时候，可能我自己猜测，它跟毛毛虫以前留在心里面那种概念或者那种感受隔离了。嗯 ，OK。不是一步想到啊，这是一个毛毛虫在你的皮肤上会引起那样的生理感觉，那个。我能问一下你当时有没有触它？我没有，那倒那倒没有，因为它就围着，然后我不知道那虫子是，太多人做实验，虫子太多人做实验，是要是那是科技老师是要做实验还是干嘛用？嗯。还是。是他要把它收集起来观察，待会再放了
我其实我又没有太搞清楚那个意图是什么，嗯，没有那个想触碰它的感觉。嗯 ，OK， 但是它的那种静态美能够深深的打动你。嗯，就那一瞬间会觉得，嗯、一瞬间，它挺它挺它挺好看的。嗯，那那如果过了这一瞬间，你隔天又去看，还会觉得它很美吗？还是？呃，这个我没想过，因为我想到隔天去看，它肯定不在那儿了。嗯，所以就隔天再看到某一个毛毛虫的话，但是我现在跟你这样描述的时候，我我还是能够感觉到当时那种，就它给人的那种挺精巧的、挺挺美的、嗯，挺好看的这种那种感觉，嗯，还是有。那我这其实特别想。呃，延伸到贺老师刚刚提那个问题，就贺老师听那个什么《剧院魅影》，对不对？呃，我问一下，你听一遍你觉得它美，你听一遍觉得它美，嗯、呃，你有没有说，哎呀，听了好几遍，你突然觉得它不美？没有，我现在其实它的有一些选段我已经摁刷了，因为它在那个哔哩哔哩网站上，它会不断的给你推送、嗯，呃，然后对不同的演唱者，我也在做比较。我每一次都发现是不一样的一种美感，就是他的因为演唱技巧是不一样的，他的对于情感的演绎，对于人物的这种呃表表达表现不太一样。呃，我甚至有的时候对故事的一种理解也在发生一些变化。一开始你会觉得你更更，所以反而你觉得它更美了。呃，我觉得它的美的解读可能会比较多。嗯，对，但是呃，我没有。目前还没有到一种厌倦。我能说你这个 N 遍是指多少遍？我觉得就是经典的那个呃那个歌曲演唱至少已经有二三十遍了，因为他在不给你推送不同的场合下他们去演唱表演。嗯，对，我把最早的一九八六年他们在英国西区和八八年好莱坞的那个首演的那个呃最早的那个老很老的片段也翻出来看了，你确实能看到这个演员。不同的演员在不同的时代在处理的时候是很不一样的，都很有美感。对，但是很有意思的是，网友因为这些都是热心网友他们提供的一些素材，他们的评论，他们对于什么是更美的，他们的解读也不一样，很有意思。他们好像都是有自己的这个所谓的呃支持的这个演唱演绎的这种风格。嗯，从贺老师这个角度来看，会不会是就是？这个《剧院魅影》它独特的这种艺术形式，当然也它也有它的声音、色彩，呃，人与人之间的这种表演，所以它似乎里面蕴含了某种美的本质，以至于你或者很多其他的听众在不断听来之后，它真的就是美的。而王老师刚刚提到的毛毛虫的那个，他之前一直觉得它不美。他突然觉着美了，那您这个美是不是美是一瞬间的事情，而不是一个本质性的东西？嗯，我想就这一点。前后是不是有点差异？就前面那个毛毛虫觉得不美的感觉，更多的像我刚才说，来自那种触觉的，包括视觉的。以前的看的毛毛虫都是像什么灰黑色的那种，嗯，然后很多腿很多条腿在爬，你你它首先那个颜色的感觉没有引起那种美感，嗯，然后从然后第二就是其次就是它在呃皮肤上的那种触觉给人一种软软的那种肢体在那儿慢慢蠕动的那种感觉，嗯，不太舒服。但这个毛毛虫没有肢体的触觉的那种接触，但是它有一个颜色，首先它的颜色上是一种，我我说它像毛毛虫，其实我不敢说它就是属于同一科的这样。虫类，嗯，所以是不是两个有点差别？嗯，所以你之所以觉得那个毛毛虫美
，是因为那个毛虫实际上是具有一些绝对的美感的，以至于你觉得它美。对。而色彩的搭配啊，啊它那个形态啊， okay. 包括它爬起的那个样子啊，嗯、那个它那些毛茸茸的细细的腿啊，嗯，那个感觉给人的感觉，你不觉得恶心？你只是觉得哇，很精巧，然后很漂亮。嗯。吴老师怎么想呢？就是你觉着美是一个绝对的客观性的东西，它和色彩比例、线条、节奏是有一些很强的相关性的，还是你觉着美其实挺相对的？呃，有可能今天你觉得它美，明天你觉得不不怎么美了。嗯，这两个观点其实两方面我都有一些认同。不过我刚才听、嗯、你两方面都有一些认同，嗯、都有一些，就是从不同。不过我刚才听王老师讲的时候，虽然我没看见那个虫子，但是我特别我不知道为什么我特别能理解他说美的那种感觉，就是我也能够体会到那种感觉。然后我在想，其实那一瞬间，如果说换我，为什么我就在想，为什么我也会觉得那个是美？哦，可能是因为我觉得它那个是一个非人为的、很天然、纯自然的一种建构，就是它是自然就生长成那样，而且它很和谐，就这种状态会让我感觉。然后就加上有些时候我们会对一些，就像王老师刚才说，他对一些概念我们有些预判。假如我们蒙着眼睛，一个凉凉的、软软的放在我手上，如果我不看，可能我会以为是个糯米糍，但也也许它是个毛毛虫，就是其实并不会有很大差别。但如果是糯米糍，我一睁开我很高，我会很开心；如果是毛毛虫，可能尖叫一声我就跑了。有些时候可能也会受这些的影响。所以我个人我就说，其实我有时候会同意他有一些相对和绝对，其实都可以有一部分我都认同。跟别人比较，或者是它本质的存在，我觉得，对我很难说，我更相，我更倾向于哪一边。但从你刚刚论述里面，似乎更倾向于某种绝对性的东西。嗯、你能对相对性这个东西再稍微谈谈吗？相对性可能，比如说某个人他比较，他本来就比较喜欢那种很有节奏感的音乐，他也许就不会喜欢悠扬的曲子，他会觉得容易睡着。但有些人他可能天生就喜欢那种比较让人放松的音乐，他可能听那种很古典很强的音乐，他就会觉得毫无美感。但换到另外一个人，他很喜欢刺激的、有节奏感的音乐，会在 house 可能就会啊很高兴，更个性化的。嗯，就这可能像。那如果这个放松的音乐，它符合某种节奏上的比例，嗯、呃，以至于。也许他从他个人的兴趣而言，他并不喜欢，但是他还是能够让这个人感受到某一种舒适，或者是某一种呃情绪，嗯、呃，就就就随便说我吧，也许呃，可能我有的时候会听死黑，对不对？就是很很强烈的那一种，但是当我去听古琴那种什么平沙落雁的时候，我仍然。能够感受到这种美感，那么我就想问一下，你刚刚举的那个例子，就就那个人，假设他很喜欢节奏感的东西，那他是不喜欢那种悠扬的东西，还是无法感受到这种悠扬东西的美？那会不会是因为他这种不喜欢的情绪影响了他对这种美的理解或者感受呢？嗯，这是一个好的问题。这个，呃，我我我，最少我。不知道答案，大家怎么想？这个就很主观，嗯，呃，但我有点明白，但是就是刚刚五月所说的，可能喜欢的音乐的类型，它这种类型，它被喜欢，它背后有一些逻辑，有一些原因。嗯、因为呃，其实我也知道我，我我最近在关注一个韩韩国的一个偶像男团，嗯、他们。
们就是在韩国这种 K-pop， 它已经完全进入一个工业化的一个流程。嗯，它的一首歌曲，像上次五月我们说，有好多可能你在健身的时候就变成了背景音乐，好多歌曲其实你不知道是哪个组合、哪个团体在唱，但是你都听过。它之所以能够一听就能够被记住，留下深刻印象，它有它的规律。呃，我大概研究了一下，他可能开场的时候可能有一段这种说唱 rap， 然后接下来是有个叫 bridge， 一般就是这个团体当中他担担当这个声音，呃，这个呃 vocal 担当的这个歌手去唱，然后接下来可能就是一些高音，华丽的高音，然后后面再是合唱等等。就他们可能韩国在在做这些歌曲的时候，他有一个制作的流程，在创作的时候，在制作的时候都有一些规律性的东西。嗯，我相信他们应该研究过，就是可能粉丝。呃，这个他们会喜欢哪一种类型的、嗯，然后按照这种套路去制作。嗯嗯嗯，所以从这个角度来说，美是存在某种本质上的东西的，可以被提炼出来、嗯。那么它的相对性在哪里呢？有你们有没有呃类似的经历？就是刚刚王老师是一直觉得它不美，但是突然觉得它美，但但是他的分析里面其实说了，它其实还是具有某些颜色啊、触角之类的东西。你们在现实生活经历里面有没有存在这样一种情况？就是。你觉着它很美，觉着很长时间都很美，但突然就觉着某一段时间它就不美了，或者是你突然觉着它很美，同样的东西没有什么新的发现啊，然后呢，突然在某一个阶阶段你就觉着它不美了，有类似的经验吗？我觉得应该是有的，就。就从我们这个做粉丝的这个角度来讲，很很有可能一下子滤镜没有了，你可能就感受不到他对你的任何的打动。我说不上，我我好像没有，可能应该是有，比如说某一个偶像，你突然，比如说周杰伦啊，我们都是，我们今天早上还在谈周杰伦歌曲，我不知道做从哪一张专辑哪一次他的创作开始，你突然就没有那么的喜爱他了，可能就是什么最伟大的作品问世之后。你突然觉得他的这种商业化的气息太浓厚了，他失去了他以往这种创作的才华，他的演唱，包括他这次在香港做的这个演唱会的这个表演，你会觉得那个没有像以前那么吸引你了。我觉得就是一下子失去的那种美的感受。嗯，那么在这个时候，我觉得我们要需要区分嗯两个概念。第一个第一个概念呢是美的这种绝对美感。另外一个概念呢，是可能是包含一些道德判断之类的那个东西啊。我们有的时候像小学生写作文，谁最美？我妈妈最美，对不对？那这个呢，可能它又涉及到一种道德判断，或者是情感判断了。现在就是，我们要把这个问题缩到，比如说，哎，这是谁的杯子呀？你看这个杯子，它其实是具有一种弧形的美感的。我们看起来的话，我觉着，哎，它的颜色的搭配、灯光的这个比例，还有它的这种，嗯、呃，我这算是多少度？十八度左右的这个一个一个角度，我看起来眼睛会特别舒服。我觉着，哎，的确是具有美感的。那么这样一种美感是可以改变的
因为刚刚贺老师提到的那个呢，它涉及到很多，我们我们当然认可美它的这个概念的界定一定是很广泛的。现在我想把它稍微收窄一下，就是，也许你不喜欢周杰伦了，也许你不喜欢他那个什么叫伟大的世界，还是什么最伟大的作品啊？那是什么最伟大的作品？但是当你再去听他的音乐的时候，他那个最伟大的作品是一个一首歌，对不对？对啊，然后呢，你听到他那个节奏感，他音乐的搭配，对不对？他的比例、他的长度、他的音重音强，你听了之后还会有美感的。就跟他以前的作品比，弱了非常多，就是。那到底是因为你觉得他这个人出现了问题，所以你觉得他弱了很多，还是他他本身？这个音乐做的质量，我们很难说他人出现了问题，但是我觉得他的创作本身，因为创作家这艺术家，他们其实都有巅峰期，嗯，他的巅峰期可能就是在贡献之前，我们今天早上谈论的那些最早的，还在选选那些作品，他持续的时间挺长，但现在出来的作品，确实他的音乐的这种美感，这种可欣赏性。降低了很多。嗯，是，那他这个可欣赏性就是从什么最伟大的作品，是他的某种节奏感不够好。节奏感仍然在，但他因为他自己演唱，他的声音，他的 vocal 有有受损害，我觉得，他、哦、很多高音就不能去了。Okay. 他这次演唱会上面基本上都没有选那种特别高难度的曲目。哦 ，OK。所以是那是因为他的声音或之类的变化了，而不是美变化了。那他因为他的声音变化之后，他所能够演绎的美的乐曲就，他受到了局限。嗯。对，所以从我们从呃歌迷的角度，从聆听者的角度，会觉得他的质感发生了很大的变化。嗯 ，OK。所以如果他的声音还是那样好的话，那会。他的声音还是那样好，在唱那些经典曲目的时候，我觉得那个带来的美的感受应该还是在的。啊，所以美那这么说，我们是不是可以达到？某一个结论，当然大家也可以反驳，就是美是存在某种本质性或根源上的东西，以至于美的东西其实就是美的。我们说这种主要是绝对的这种欣赏性的美感，而抛除掉什么道德感啊或者情感这种东西，这种比例、这种协调，就是会让你看起来很舒服、很美。这种东西是无法改变的。两位老师同意吗？那么你想在现在我把这个美的绝对性概念放在这里，你想把它拓展成什么样的概念呢？我个人觉得它是客观的存在，它只不过不同的阶段我们对它有不同的认知。但另外一方面，我同时觉得它是有，就是人我感觉生理性本身对美是有一种共鸣的，就像刚刚贺老师提到某一种音乐，它某种节奏、某种声音的特点会让我们觉得舒服，我们会觉得它是美的。但说归根结底，还是我们觉得它美。而并不是它本身是美或者不美。嗯，这挺知识论的一个角度，对吗？你从人的这种感知出发，那有没有可能你的生理发生了改变？比如说，我我同意的，其实，嗯、我觉得如果我们并不是长两只耳朵，我们长只耳朵朝天，可能我们对音乐的判断会不一样。<笑>这是非常有趣的一种想法，果然够古灵精怪的。那所以就是，如果我们有三只眼睛的话，也许我们看，或者是我们。
对于颜色的分辨，有些人对于颜色分辨是非常非常的细致的。那么他看到这个绝对美感，可能和我们也不太一样。王老师怎么想？我基本上同意吴老师的想法，就是说，人对于那个美有一些共性的理解应该，这可能这个源自于人类本身的生理结构啊，这个自然化呀、啊，就是你在生活在这个自然化和社会化吧，你生活在社会中的社会其实对人的统一的一些影响肯定会有，所以他判断，比如刚才你说这个瓶子的那种弧度的时候。呃，或者人人类自己说的黄金比例，他就是觉得黄金比例就是就是一种身材上的那种美感啊，就是带来那样。那这些这个是是客观存在的，但是它也是一种分析的共性。嗯。但是就是说说到底，就像刚才吴越说的是，是不是我们觉得它美？那个美还是会非常有个性化的。嗯。就你你自己个人的家庭成长啊，教育啊，嗯，你周围接触的环境啊，包括嗯。你跟在海边生长和大山里生长的孩子，他走到了一个都市社会中，他对美的那种理解可能还是有细微的差异。嗯，能举个具体的例子吗？举个具体的例子啊。嗯。呃。或其他老师。我有一个例子，就是我去年上那个好学科英语书法。嗯。我基本上每节课我会选一选一个呃作品，可能一般都是古诗古诗词。嗯。我在白板上用那个呃白板笔给他们展示一遍，比如说《枫桥夜泊》，我写。写完了，我让六年级的同学，呃，他们拿着彩色的笔来圈，他认为这一幅字当中，他最欣赏的某一个字或者某几个字，大家圈出来是不一样的。可能有一些同学他，嗯，我那个组别其实他很多很多后来是进入语言习得的学习的学生，他们喜欢就是很端正的，笔画非常清晰的，嗯，呃，甚至是更有力量的。这两个都很美。但是他们就喜欢，因为都是我写的嘛，就说那幅字就是我写的，然后写的都很美。呃，我不能说都很美，但是有一些我可能刻意的运用了我所认为的，我认为可能书法的呃方法技巧去展示。呃，但是具体这一这一这一幅字当中，它会在不同的字体当中，因为我其实我也没有那么熟练，那么老道，我觉得其实运用的不够一致，就有的字可能就更加方正，更加这个呃可能就偏楷体，有的呢我觉得可能有点。就是行书草书的感觉，一般六年级同学他们对于你连笔这种行书感觉的，他都不欣赏，他就觉得那个无法辨认，这个不是我认识的汉字，这不是书写，这很有意思，就是你你让他们每每一组上去他圈都不一样。从这个点，我觉得我们可以再去谈一下。就首先，它有一个共性的东西，就是但是呢，似乎差异性也很大。嗯，我们呢刚好在香港呢，我特别想谈一下文化性的东西。就是你觉得这个文化对于美会产生什么样影响？比如说，我记得小时候去看那个迪士尼的动画片，那个《花木兰》，那《花木兰》那个形象呢，当然，这我觉得它应该。从主观上，那个导演或者说那些插画师，他想设计一个很美的、漂亮的女孩子的形象。但是我第一次接触《花木兰》那个电影的时候，我很难想象这个她的很宽的脸颊，然后那个眼睛，就当然了，环飞燕瘦，每个人我们承认，这还有人喜欢什么独眼的呢？以前有专门寓言故事，对不对？但是。对于我而言，我是很难接受这是一个中国传统的美女的一个形象。嗯，我就想问一下各位有没有类似的经历？还有，就是你觉着文化在审美方面它的影响有多大
包括好像有一些模特啊或之类的，西方选的和中国选的好像也不是很一样，对,对不对？像吕燕，二十二十二十多年前、十几年前，吕燕最火的那段时间、嗯，中国的媒体和中国的受众一般都很难接受，这是法国人、欧洲人。他们选出来的中国的超模，嗯，因为他的第一，他的眼睛非常小，而且他的眼眼睛就是距离很比较远一点，对不对？嗯，然后他的眉间齿，对不对？是比较平面的，他也没有高额头、高鼻梁，他整个就是你会觉得，嗯，这在中国可能走在大街上你都不太会，你看他可能是因为觉得他长得不美，但是西方人的眼光觉得他是。超模对，嗯 ，OK， 除了人的这种、呃、品鉴之外，那大家还有什么其他的一些经历或者经验，以至于你发现，在审美方面，这个文化在里面会起到一定的作用或者很大的作用？嗯，我就记得以前我去看那个卢浮宫那个蒙娜丽莎嘛，嗯，它是世界公认的美的。啊，一幅美美人的肖像吧。嗯。但其实现在我们如果看的话，它的颜色呀，它的这个呃画，就是上面的那个油彩，其实都有很多脱落，包括也变黄了嘛。嗯。它肯定不如这个画作刚开始的时候如此之美了。再加上它那个展厅一开始，它不是也没有说现在像现在这样放在一个好像万众瞩目的一个人的展厅。嗯。就是它后来我就去看它怎么发展到今天这个样子嘛，就是它早期的时候有很多文学家。哲学家什么的在大力的去歌颂他这个，就是这幅画作到底有多美，到底有多美，这个算不算是文化对于大众审美的一种引领呢？嗯，我不是很清楚这一点。嗯，我觉着，呃，那或者说，你从一个中国文化的角度而言，你觉着蒙娜丽莎她的审美性是怎样的？因为我不是很懂绘画，我在想，如果我懂绘画的话，可能我会从它的色彩和构图比例。来去分析。那如果现在我去看的话，我可能仅仅是从一种很笼统的和谐或者舒适的角度去去感受。嗯。对，但您说我如果……所以他那个微笑很吸引你吗？我说实话，我觉得很多画作也有对我有同样的吸引力，嗯、就不会说他那么独特。嗯 ，OK。我们就单纯从感觉的这个角度，那么你觉着，比如说在中国的某一个作品里面，哪种美就是或某一个微笑特别吸引你的，和蒙娜丽莎相相比的？看的电影、电视剧也都行，什么回眸一笑，好像我们专门有有这样的呃作品的。回眸一笑百媚生，好，那么蒙娜丽莎不是那种感觉，是不是？有点高冷的、神秘的那种感觉。对对，它不就是因为神秘才是让大家觉得美很美吗？这种神秘感、嗯、朦胧感。那么中国画作里面有没有这种因为神秘而显得美的？画作呀。嗯。其实想到很多诗歌是因为神秘。我觉得中国的画作，它那种神秘感不是用它那种微笑的样子表现的，比如说中国的那山水画，当然会会那个很，我们说很有意境啊。那意境的原因可能就是它，它有很多留白，然后好像让你去脑补或者说想象那个画儿，眼前所见之背后还有什么，可你可以有一个延伸。但是西方的画作好像更多的应该是说，就是。你这比例对不对？你这写实啊，写实性够不够强？嗯，怎么可能会有这样的情景出现？这样，嗯、我觉得这个很多西方文化的这个追求，首先的出发点就不太一样。嗯
那我我我们最后时间我们有限，我想跟大家做一个调查。如果你从零到十，你觉得文化在审美方面，嗯、呃，就是它影响比较大的话，你可以给十分；如果影响比较小的话呢，你可以给零分。因为我们既谈到了这个绝对美感，好像也谈到了美的这种相对性。你觉得文化在美的相对性，就审美方面会？起到多大的作用？如果你给一个数字的话，那么你会给哪个数字？吴老师，你可能给八。给到八，你觉得很大？嗯。OK， 王老师。我可能给到六。OK。我觉得会给到七和八。哦，都给的比较高。为什么会？你觉得会产生这么大的差距？嗯。就比如说，还是又回到你这个杯子，<笑>你这个是什么薄荷绿吗？有点像，对不对？嗯、那一个一个非洲的人，或者是一个英国人，或者是一个阿拉伯人，他看到之后，他会觉得不太美。对，中国人可能看到绿色，觉得是骨跳跌了，他也不一定所有人就，他可能超过，他就不太喜欢看到绿。嗯、哦对，就是全世界的股市，只有这个中国的股市，这个这个它的颜色标志是跟其他都反过来的。香港这个笑死我说，哦，绿色是财呀、啊，发财了、啊！我当时盘我还挺惊讶，他们就很喜欢绿色。中国买的就财。对啊 ，N F C 的那个楼上那条全是绿色的，没在那里游啊！我当时就想，哦，我们头上一片绿，这就是和我们的这个文化当中的绿色的很大。嗯，这是一个挺好的一个想法。那这么说，的的确确，文化在里面还是起到了一定的作用，甚至是决定性作用，有可能在在有些事情上。嗯，好，那么呃，我想呃，关于美的探讨呢，我们今天就呃到这里。呃，非常感谢呢三位老师的这个参与。呃，现在呢，呃，我想请每位老师讲一句你关于美的。一句话或者一个感受，然后我们来做解，好不好？谁愿意先来？我觉得美是怎样的？王老师，谈了这么多，不能一一句话做解。一句话做解，可能我就觉得是每个人心里都有自己独特的美，嗯，都是很珍惜的。嗯，我这话说的特别像王老师说的。吴<笑>老师。嗯，可能最直接的就是觉得最自然的状态。最自然状态就是最美的，嗯，很独特。我们有时间要多聊聊。嗯，何老师。我觉得美的事物它永远有一种力量，它能给你情感上不断的去，嗯，怎么说呢？一种能量，一种能量,能量，美是一种能量，美是美能够自带一种能量，嗯、能够给予你不管是哪个方面，以源源不断的一种营养。嗯，这其实涉及到美的社会功能性问题了，当然我们今天没有设置这个问题，也许在以后的时间内呢，我们还可以再延续我们的讨论。谢谢大家参与，暑假来了。